0: با درود فراوان فخری قمشی هستم با دنباله داستانی که در هفته قبل براتون از دفتر چهارم شروع کرده بودم. داستان کابوس مرگ شاهزاده و امروز از همون دفتر از بیت سه هزار و ادامه میریم. اگه خاطرتون باشه پادشاهی خواب میبینه که تنها فرزندش که بایستی وارث اون میشده مرده و وقتی که از این کابوس بیدار میشه با خودش میگه که این یک پیامی بود برای من بنابرای بایستی سعی کنم که قبل از اینکه این خواب به واقعیت برسه یک روزی برای فرزندم همسری انتخاب کنم تا از او صاحب فرزندی بشیم و خاندانمون ادامه پیدا کنه. پس عروسی خواست باید بهر او تا نماید زین تزوج نسل رو. شاه با خودش فکر میکنه که همیشه احتمال مرگ وجود داره. پس لازمه و قبل از که این اتفاق بیفته بایستی برای سرم همسری انتخاب کنه. گر سوی فنا این باز باز فرخ او گردد ز بعد باز باز. فرخ یعنی جوجه. میگه که پس قبل از اینکه این اتفاق پیش بیاد بایستی یک جوجهای در واقع به وجود بیاد، فرزندی به وجود بیاد که این جوجه تبدیل به باز بشه قبل از اینکه که باز من یعنی این پسر من داره مثال میزنه که پسرش رو تشبیه میکنه به یک باز. میگه قبل از که این باز من از بین بره ازش یک جوجه باید به وجود بیاد که تبدیل به باز بشه دوباره. صورت این باز گر زینجا رود معنی او در ولد باقی بود. میگه که اگر که این پرنده زندگی من در عالم واقعی نابود بشه جوجهش دوباره تبدیل به اون بشه چون که وقتی که جسم از بین میره خصوصیات اون در فرزندش باقی میمونه و به فرزندش منتقل میشه بهر این فرمود آن شاه نبی مصطفی که الولد سیران ابی میگه که برای همین پیغم، از پیغمبر نقل شده یا شنیده شده که فرزند میتونه راز نهفته پدرش باشه ابی یعنی پدر یعنی کلند فرزندان عموما خلقیات و روحیات پدر و مادر رو با خودشون حمل میکنن بهر این معنی همه خلق از شعف می آموزند تفلان را حرف میگه که برای همینه که پدر و مادرها با خوشحالی حرفه و هنر خودشون رو به فرزندانشون آموزش میدن چون بماند آن معانی در جهان چون شود آن غالب ایشان نهان حق به حکمت حرسشان دادست جد بحر رشد هر سقیره مستعد میگه وقتی که اون قالب اون جسم از بین بره اون معانی در دنیا باقی میمونه و به خاطر همینی که خداوند یک هرسی در پدر و مادر به ودیعه نهاده که برای رشد فرزندان مستعدشون اون هنرشون رو به بچه هاشون یاد بدن من هم از بحر دوام نسل خیش جفت خواهم پور خود را خوب کیش پس منم برای دوام نسلم برای پسرم همسری خوش خوی انتخاب خواهم کرد که بعد از اون نسلم باقی بمونه دختری خواهم ز نسل سالهی نی از نسل پادشاهی میگه من یه دختری باید پیدا بکنم که از نسل پاک و نیک باشه نه فقط به صرف این که دختری از یک پادشاه دیگه براش انتخاب بکنم در حالی که اون پادشاه از نسلی ترشرو و ابوس باشه کاله یعنی ترشرو و بدخو شاه خود این ساله است. آزاد اوست نی اسیر هرس فرجست و گلوست میگه شاه واقعی کسیه که کس صالح و آزاده باشه نه اینکه اسیر اسیر شهوترانی و شکمپرستی باشه بیشتر پادشاهان دوران قدیم و شایدم حالا بیشتر از همه چی شهوتران بودن برای شهوات جنسی و جسمی و شکم پرستی و این پادشاه عقیدهش این بوده که نمیخواد از یک همچون پادشاهی دختری انتخاب بکنه و نسل خودشا خراب بکنه هر از ایران را رقب کردند شاه عکس چون کافور نام آنسیا میگه اینا خودشون اسیر بودن این نوع پادشاهان ولی مردم بهشون میگفتن شاه درست مثل این مسئله که میگن آدم سیاه و اسمشو میذارن کافور و خیلی وقتا دیدین دیگه اسمها هیچ مناسبتی با اون شخص نداره و برعکس براشون اسم گذاشته شده شاه چون با زاهدی خیشی گزید، این خبر در گوش خاتونان رسید خب حالا شاه در حال انتخاب یک همچین عروسی هست برا خودش و میخواد که از یک خانواده زاهد و صالح عروس انتخاب بکنه و این خبر در اندرونی به قول معروف به گوش همسر و زنان خانواده رسید که چه نشستین پادشاه نمیخواد از یک پادشاه دیگه عروس انتخاب کنه دنبال این هست که از یه آدم بیچیز ولی صالح یک همچین عروسی انتخاب بکنه مادر شهزاده گفت از نقص عقل شرط کفیت بود در عقل نقل تو شو و بخ خواهی از ها تا ببندی پور ما را برگدا خاتون یا همسر پادشاه شروع میکنه به اعتراض به شاه که همیشه گفتن که بایستی همکف خودت رو برای ازدواج انتخاب بکنی ولی از اون جایی که زن در اینجا به نکات اصلی دقت نداشت و اینجا نقص عقل آورده میگه که به شوهرش ایراد میگیره که عقل حکم میکنه که از تبار خودمون عروسی انتخاب بکنیم ولی تو از اونجای که خسیس هستی و میخوای خیلی بریز و پاش نکنی و در شهن پادشاهی عروسی رانندازی میخوای بچه ما رو به یک گدایی بدی که این کار درستی نیست پادشاه در جواب میگه سالح را گدا گفتن خطاست کو قنیل قلب از داد خداست در قناعت گریزد از تقا نه از لعیمی و کسل همچون گدا میگه که پادشاه در جواب همسرش میگه که این درست نیست که تو به یک آدم صالح لقب گدا رو میگی که اون درسته که در ظاهر مال و منالی نداره ولی قنیل قلب از داد خداوند او در حالی که ظاهرا مالدار نیست ولی قلبش غنی و پر از داد و عدل خدا. خب فکر کنم یک تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای این حکایت جالب. با ما باشید.
1: گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر عشق است ندارد گفتی از پاییس باید سفر کرد گرچه گلتا به توفن ندارد آنکه لیلا شد در چشم اجنوب هم نشینی جز باران ندارد گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر است آسان نداره. به هر آن کو آن کو زیر بار آن حاله پریشان کو بازالمم اسی سر دیو و بی پرمال ده جای تنهایی در سینه‌مند رفتمجو اشکی به ساغر مانده <متصفيق> گفتم این آغاز پایان نداره اشق اگر اشقه است آسان نداره گفتی از پاییست باید سفر کرد گرچه گل به تو نداره آن که لیلا شد در چشم مجنون هم نشینی جز باران نداره گفتم این آغاز پایان نداره عشق گرش است آسن گفتم این
0: با درود مجدد برگشتیم برای بقیه داستان اینجا دوباره از زبان مادر شاهزاده میفرماید گفت کو شهر و قلا او را جهاز یا نصار گوهر و دینار ریز مادر شاهزاده به همسرش میگه که کدوم شهر رو با خودش جهازی میخواد بیاره کدوم قلعه هایی رو میخواد به عنوان جهاز بیاره یا کدوم گنج و گوهر و دینار میخواد همراه خودش بیاره یعنی اینا رو به عنوان جهیزی بایستی عروس میآورده حالا که این عروس از خانواده کم بزاعتیه پس اینا رو چجوری میخواد بیاره و شاه در پاسخش میگه گفت رو هر که قم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید. این یکی از شاه بیت های این داستانه. یعنی اگر کسی تنها قم و نگرانیش یکی شدن با زندگی و رسیدن به یکی شدن با حضرت حق باشه خدا خودش بقیه قم رو ازش دور میکنه. این زن قم مال دنیا رو داشت دیگه. اگر که تو فقط غمت این باشه که از خدا دور نشی دیگه غمی برات باقی نمیمونه ولی این همسر کجا و این درک پادشاه کجا که هر دو از هم خیلی دور بودن قالب آمد شاه و دادش دختری از نژاد سالهی خوش ولی خدا رو شکر در اینجا پدر پیروز شد و قالب اومد بر باورهای همسرش در ملاحت خود نظیر خود نداشت چهرش تابانتر از خرشید چاشت میگه دختری برای پسرش انتخاب کرد از یک نژاد صالح و خوش جوهر یعنی اصل این دختر بسیار خوب بود در این حال بسیار زیبارو بود که چهرش مثل خرشید روز می درخشید از قضا کم پیرکی جادو که بود آشق شهزاده با حسن و وجود جادویی کردش عجوزه کابلی که برد زان رشک سهر بابلی میگه از قضای روزگار پیرزن حقیر جادوگری که دل در عشق شهزاده ریبا روی و پرسخاوت داشت شاهزاده رو جادو کرد جادویی بس قوی که جادوگران بابلی هم به اون حسد می‌بردن یه اشاره کوتاهی هم به این دو کلمه جادعوزه کابلی و سحر بابلی بکنم که این معنیش این نیستش که این پیرزن اهل کابل بوده نه اینکه کابل در اون زمان جزء سرزمین های چین بوده و چینیان در اون دوره بسیار معروف به سهر و جادو بودن و ولی از اون طرف هم از ساحران بابل بسیار یاد میکردن که خیلی قوی و تردستن حالا میگه این پیره زنه دست اونا رو از پشت بسته بود خلاصه بچه شد آشق کمپیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت شاهزاده در اثر جادوی این پیرزن آنچنان عاشق او شد که یادش رفت که قرار بوده عروسی بکنه و مراسم عروسی در راه بود نه دیگه از عروس یادی میکرد نه از عروسی گرفتن تا به سالی بود شاهزاده اسیر بوس جایش نعل کفش گند پیر این بدبختی تا سالی ادامه داشت و این پسر آنچنان اسیر شده بود که جای نعلین این پیرزن گندیده نفس رو میبوسید. خب به نظر میرسه که الان وقت اونه که طبق قرارمون نگاهی به زندگی خودمون بندازیم و ببینیم که این داستان رو که مولانا میگه واقعا ما میخواد که یه داستان بشنویم یا میخواد ما رو متوجه زندگی خودمون بکنیم اگه این داستان ها ما رو به حال و روز الانمون نکشونه چه فایده برامون داره؟ خب طبعا و طبیعتا متوجه شدید که این جادوگر در واقع مسئله دنیاست آیا ما به دام دنیا نیفتادیم؟ آیا هیچ خبر داریم که دنیا داره با ما چی کار میکنه؟ آیا با من ذهنیمون دنیای بزک کرده ای رو به جای عروسمون در آغوش نگرفتیم؟ ما که امتداد خدا و از جنس خدایت هستیم، آیا قرار نبود که به آغوش پاک و صالح خودش برگردیم؟ اون عروس پاک و صالح نجات، آیا همین خدای ما نمیتونه باشه؟ ولی افتادیم در دامر یک کمپیر جادوگر بدنهاد زشت سیرت. صحبت کمپیر او را میدرود. تازه کاهش نیمجانی مانده بود. دیگران از ضعف وی با درد سر، ز سکر سهر از خود بی خبر. خب میگه صحبت روزانه این کمپیر که جفت شاهزاده بود در واقع داشت اونو درو میکرد. آنچنان داشت جان شاهزاده رو درو میکرد که نیمجانی دیگه بیشتر برای شاهزاده نمونده بود. دیگران یعنی اطرافیان از ضعفی که در این پسر میدیدند به درد میافتادند ولی اون پسر از سکر اون سهر و جادو اصلا نه از خودش خبر داشت نه از ظاهرش و نه از شرایطش قرین پیرزن دنیا شدن اونو کم کم داشت از بین می‌برد. این جهان بر شاه چون زندان شده وین پسر بر گریهشان خندان شده حالا داره حال و روز شاه یا پدر شاهزاده میگه که دنیا برای شاه مثل زندان شده بود ولی پسر با دیدن گریه های پدر بهش میخندید یعنی انقدر بیخبر بود از حال و وضع خودش و اطرافیانش که گریه پدر رو که میدید خندان میشد و بهش میخندید به پدر میخندید شاه بس بیچاره شد در برد و باد روز و شب میکرد قربان و زکات شاه در این ماجرا دست خوش برد و باختی شده بود که هیچ کاری ازش عمل نمیمد و تنها چیزی که به فکرش می رسید صدقه میداد و قربانی میکرد زان که هر چاره که میکرد آن پدر عشق کمپیرک کمی شد بیشتر هر کاری که به عقل شاه می رسید، انجام میداد، ولی متاسفانه هیچ کدوم دوایی نبود بر درد پسرش نه تنها این درد دوا نمی شد عشق کمپیرک جادوگر روز به روز در دل جوون بیشتر میشد. خب اینجا به یه نکته خیلی مهم داره مولانا اشاره میکنه و اون اینکه وقتی که درد هایی میاد که ما از پس درمانش بر نمی آیم همون موقع یادمون باشه که به یک چارهگری به یک درمان کننده قوی تری باید دست پیدا کنیم. در مصنبی دفتر دوم دو بیت بسیار بسیار پرقدرت است اونجا مولانا میفرماید پس چه چاره جز پناه چاره ناامیدی مس و اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تا درد بی بیرون جهید شاه به این نکته رسید که چاره جز اینکه به دامن چارهگر دست بزنه نیست. میگه که این چارهگر میدونین چی رو چاره میکنه نامید شدن ما رو. پس چه چاره جز پناه چارهگر ناامیدی مس و اکسیرش نظر. میدونین که وقتی که کیمیاگری میکردن به مص یک کیمیایی میزدند که تبدیل به طلا میشد میگه وقتی ما ناامید میشیم حکم اون مس رو داریم که برای اینکه از مسی و ناامیدی بیاین بیرون باید نظر خدا بر ما بتابه به ما بزنه تا به طلا تبدیل بشیم میگه حالا همینو میگه ناامید که شدی رو ببرین بذارین پیش خدا تا اون از این درد بی درمان شما رو بیرون بپرونه میگه بیرون جهید یعنی یک آن وقتی که امیدتون رو از امکانات دورورتون قطع کردین و به خدا منتقل کردین و متصل شدین ناگهان از این درد بیرون میپرید یک آن همه چی درمان میشه خب اگه خاطرتون باشه گفتم که این داستان بیشتر از 300 بیته و ما در چندین هفته اون رو تموم خواهیم کرد چون اینقدر ابيات مهمی توش است که حیف ازشون بگذریم پس تا هفته دیگه و داست ادامه داستان با شما خداحافظی حافظی می کنم شاد و بی توقع بمانید و خدایا شاکرم پس صابرم کن خدا نگهدار
1: مرا به خاطر دل شکستم ببر مراکز ندیدن تو خستم ببخش اگر به انتظار تو نشستم هنوز به دیگری اگر که دل نبستم ببخش به بخش اگر که با خیال بودن تو زنده اگر تو را نبردم از یاد به بخش اگر که از آمید دیدن تو گفتم به آرزو گرم ما من ما چرا چرافتی ولی مرا به حال خود نمیگذاری صدای تن به من چرا قامت نمی کوشد مرا چرا هنوز صدایم داد کوت قبل رفتند نماندند ندیدند مرا به این جنون کشیده چه حسرتیست بردلم که تمام بودمت نبودمت به من رسیده